0: טוב ערב טוב, אנחנו היום נחלק את השיעור לשני חלקים נחלק את השיעור לשני חלקים החלק הראשון ניתן קצת הלכות חנוכה והחלק השני ניתן מהלך שאולי התחלתי אותו בשפעם שעברה, אני לא יודע אם התחלתי אותו או לא התחלתי אותו אבל זה יש דפים לכולם, ננסה אותו ברצף משהו באגדה על חנוכה, כן. אנחנו עוד במתח מלפני שבועיים. אז נסיים את זה היום. בשבוע הבא בכל אופן אין שיעור. חנוכה, מה בדיוק, מה קבעו לנו חז"ל? למעשה, כולם מכירות את הסיפור הידוע, ובחנוכה עיקר העניין הוא שהחג, אומר החתם סופר, הוא מדין תורה. נכון שזה חג מדי רבנן, יש לנו שני חגים שקרבו לנו חכמים, גם חנוכה וגם פורים. שניהם מדי רבנן. אבל עיקר העניין, אומר החתם סופר, שהחג הזה צריך להביא אותנו למצב של הודאה. והודאה לקדוש ברוך הוא, הניסים שנעשו לנו, הם מן התורה, חובה להודות מן התורה. החתם סופר אומר, אומר משפט מפליג. הוא אומר שעיקר העניין הוא שהמסגרת של החג היא מן התורה והתוכן הוא מדרבנן. מה מיוחד בחג הזה? אף על פי שבחג הזה זה חגים של זמן גרמה, הרי, הרי זמן גרמה, בכל אופן נשים חייבות. למה נשים חייבות? כיוון שאף הם היו באותו הנס. נחלקו הראשונים, יש, יש לי תודה. טוב. נחלקו חכמים מה זה אף הם היו באותו הנס רש"י אומר, אף הם היו באותו הנס הם ניצלו כמו, ש, כמו שהגברים ניצלו, גם הם ניצלו ניצלו, צריך להגיד תודה אז, והתוספות כותב שאף הם היו באותו הנס בגללם נעשה הנס הם יצרו את הנס אז בואו נראה, יש שלוש מצוות עשה דרבנן זמן גרמה ונשים חייבות יש לנו מצווה של ארבע כוסות, אכילת מצה זה דאורייתא, גם גמרים, גם נשים. הגמרא דורשת, כל שישנו באיסור אכילת חמץ, ישנו בקום אכול מצה. בסדר, אז זה אישה חייבת. אבל יש בתוך ליל הסדר גם מצווה דה רבנון. ארבע כוסות זה מצווה דה נשים חייבות בארבע כוסות, למה? אף הם לא היו באותו הנס, גם ניצלו ממצרים, וגם בזכות נשים, נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים. אז הן חייבות בארבע כוסות. אותו פורים, אישה עשתה את הנס, אסתר, גם הם ניצלו, להשמיד להרוג ולאבד כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים. בחנוכה, גם אותו רעיון, ניצלו נשים גם בחנוכה מהשואה הרוחנית שהייתה באותה תקופה, וגם על ידי יהודית נעשה הנס. הסיפור הידוע שנכנסה שם, ולכן נוהגים לאכול מאכלי חלב, כי שקיטה אותו חלב וכולי. אז בשלושתם נשים חייבות. אומר הבן איש חי, איפה זה רמוז בפסוק? תמוד בפסוק שנאמר וענתה האישה ואמרה אמן, אמן בראשי תיבות, ארבע כוסות, מקרא מגילה, נר חנוכה. היא אומרת בדברים האלה, אני מודה שאני חייבת, חייבות באותו אונס. עכשיו, כשהיא חייבת האישה, אני אקח את אה, חנוכה, המשמעות שחי, שחייבת, היא חייבת שבכל בית נהיה נר חנוכה דולק, זה חובה על כל איש מישראל שיהיה נר חנוכה דולק, אבל ההכיטינציה של החובה, זה נעשה על ידי בית. אדם חלילה שהוא homeless, homeless. הוא לא ברחוב, הוא יכול להדליק באיזה פארק שהוא גר בו, בפארק, אין דבר כזה. האפשרות ליצור מצב של חיום, דווקא שלאדם יש בית. ולכן, אם אישה נמצאת בבית למשל לבדה, בעלת מילואים, לא יודע מה, נמצא במקום אחר, היא חייבת להדליק. כי מקום שהיא נמצאת, חובה עליה שיהיה נראה חנוכה. לא זו אף שהאישה יכולה להוציא את בעלה ידי חובה. זה, כיוון שהיא חייבת באותו הנס, כל מי שהיא חייבת, היא באותה דרגת חיוב כמו האיש, היא יכולה להדליק וגם בעלה יוצא ידי חובה לידה. לכן אישה, לא יודע אם בסיטואציה מסוימת, הבעל לא יכול להדליק, אין לו קול, רוצה לזמר את הברכות, לא יכול לזמר אותה. או שלא יודע, כל סיבה אחרת, לא מרגיש טוב. והאישה הבעל מתפקדת, היא צריכה להדליק נרות חנוכה, והמשתר ברור שראוי שהבעל יעמוד על ידה סמוך אליה כשהיא מדליקה. אבל בעיקרון, היא יכולה להוציא גם את בני הבית ידי חובה, כי היא חייבת בני חנוכה כמו הגברים. גם לכתחילה היא יכולה להוציא בליים? לכתחילה כתוב שיש ביטוי בגמרא, תבוא מהרה למי שמלכתחילה רוצה שהאשתו תבוא, תדליק. רצוי שבעל הבית תדליק. אבל אם יש, איך היא תמצא שהיא מדליקה, מאיזושהי סיבה, זה גם עובד. אז טוב, בעיקרון, אם מילואים בבית, היא מוציאה אותו גם ידי חובה. בעיקרון. אלא אם כן הוא רוצה לא לצאת ידי חובה על ידי אשתו. ברגע שאשתו מדליקה עליו בבית, יש עוד אומר, לא... אשתי מדליקה, אני רוצה להתחייב עוד פעם במקומי. לספרדים זה בלתי אפשרי. ספרדים זה בלתי דין. אם האישה מדליקה בבית, הוא יוצא ידי חובה, רוצה או לא רוצה. האישה שולטת בעסק. אצל הספרדי, הוא יכול עוד להימלט מנה. בזה שהוא חושב שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה, בעיקרון היא מוציאה אותו. אבל אם הוא לא רוצה לצאת ידי חובה, אז הוא יכול לצאת ידי חובה. מה קורה כשאישה בבית חולים? טוב, זו שאלה טובה. אז אני אגע תכף בנקודה הזאת גם, בעניין של חלילה אישה בבית חולים, או בבית יולדות, בוא נגיד יותר טוב. משהו יותר אופטימי. בטח למה. טוב, לפני כן תכף אני אגע בנקודה הזאת גם. כמו שאמרתי, אז בכל בית צריך שיהיה. איפה מדליקים? אני לא יודע, אני לא ארחיב בעיקרון, עיקר העניין של חנוכה זה פרסום מניסה, זה עיקר העניין. איפה, איפה נעשה פרסום מניסה? פרסום מניסה נעשה בכמה אפשרויות. אם זה בית פרטי, כמו נגיד הבית הזה פה, אז אפשר להדליק פה על, על פתח הבית. רצוי, כתוב שהדליק על פתח ביתו מבחוץ. אם החצר פה היא קשורה לבית, היא מחוברת על ידי השביל, אז במקרה כזה ראוי להדליק. באמת מחוץ לבית, איפה שיש עוברים ושבים, שהם יכולים לראות את הנס, וככה ול... יהיה פרסום מניסה. אם יש חלון שהוא יותר, יותר מראה את הפרסום מניסה, יש חלון, נמצא יותר פונה לרשות הרבים, יותר גדול, יותר ברור, שדיברנו בדיוק היום שאל אותי מישהו, הוא אומר, אצלו לא בבית, יש יחידים אצל להדליק על פתח, אבל זה חדר מדרגות, אבל אם הוא ידליק במרפסת, כל השכונה הש... תראה אותו. אמרו, תדליק במרפסת. כי בפרפסת יהיה יותר פרסום מניסה, ככל שהרזינו יותר צריך על פרסום מניסה. אז כמו שאמרתי, אפשר, פה בבתים כאלה פרטיים, כמו בימין, עדיף להדליק על פתח ביתו מבחוץ, שם כיוון שאין מזוזה, אז מדליקים בצד ימין. אם אדם מדליק על פתח ביתו, כי פתח ביתו הוא סמוך לשוט הרבים, אז מדליק בצד שמאל, כדי שיהיה מזוזה מימינו, נערך בשמאלו, וציצית מבגדו, והחוט המשולש לא במירה יינתק, אז זה בנקודה הזאת של פרסומניסה. במידה ואי אפשר להדליק בחוץ, לא יודע מאיזושהי סיבה, בסוף פרסומניסה נעשה גם בתוככי הבית פנימה. הרמ"א כותב לפחות פעמיים, שאנחנו נוהגים באשכנז להדליק בתוך הבית פנימה. היו מפחדים מגוי, בדיוק היה יום, יום חגם, זה הזמן של יום חגם. היו חסק סכנה. מדליקים, הוא מדליק בתוך ביתו פדיו. וזה גם יוצא, מוציא ידי חובת פרסומניסה. ומהי נפקא מין הדבר הזה שמדליק בתוך ביתו? יש מצב, מתי צריך להדליק נר חנוכה? נר חנוכה מדליקים, סטט, על ידע כללי, בנר חנוכה מדליקים שני זמנים שיש. יש זמן שנקרא שקיעה ראשונה, ויש זמן שנקרא השקיעה השנייה. סוף שקיעה. נחלקו בזה השיטות. יש שיטות בין האשכנזים, שיטת הגראק ועוד פוסקין, שהם אומרים שמדליקים בשקיעה הראשונה. גם התימנים. גם התימנים? אוקיי, okay, אז לא ידעתי את זה. אז <קש> גם אתם יודעים, מדליקים שקיעה ראשונה. איך שמתחילה שקיעה, מדליקים. הספרדים והרבה מן האשכנזים לא. שקיעה, דהיינו סוף שקיעה, תחילת צאת הכוכבים. ונוהגים יותר מזה, להתפלל ערבית לפני ומיד אחרי תפילת ערבית, לבוא ולהדליק. כמה שיותר סמוך צאת הכוכבים, זה המצווה לכתחילה. ולמה? כי מדליקים נר חנוכה, שקלטה רגל מן השוק, היו אז בזמנם... אנשים שנקראו תורמודין, תורמודין זה כל מיני כאלה שהיו מחפשים, יש אנשים שהולכים אחרי השוק, יש אברכים ביום חמישי בערב, באים ב בלילה כדי להביא מחנה יהודה, הולכים שיותר זול, אז היו, היו גם אנשים שהיו באים בסוף השוק, לקט כל מיני עצים, דברים שנשארו להם כדי, רש"י אומר, כדי להסיק את ביתם. אז הם עוד היו בשוק פעם, בזמנם, היה יורדת חשיכה, זה לא כמו היום, היום יש חיי לילה, זה נקרא חיי לילה, במובן החיובי של המילה, יש לך במובן שלילי של המילה, לא משנה, אבל היום ערניים. אז זה נקרא שקלטה רגל מן השוק. קלטה רגל מן השוק, חז"ל קראו זה חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. זה הזמן האידיאלי להדליק נר חנוכה. אבל אם יש מקום שקלטה רגל מן השוק, לוקח לו יותר זמן. לאנשים יותר מתחוראים בחוץ, קחו בני ברק. בני ברק קלטה רגל מן השוק זה רק בבוקר, מ עד 11, אין אף אבל אפשר היום, העיר מתעוררת בשער בערב, ועד אחד בלילה אתה מסתובב, רבי עקיבא, כולם בחור, חגיגו, שם אפשר להדליק עד 24 בלילה גם. הזמן האידיאלי זה מצאת הכוכבים, אבל אם אדם אה, אה, לא הספיק את הכוכבים, לא יודע, היה לו איזו סיבה, במקרה כזה הוא יכול להדליק גם בשעות יותר מאוחרות, בתנאי שלא קלטה רגל מן השוק. עכשיו, יש לי שאלה גדולה ששואלים, שואלים, האם כדאי שהאישה... תדליק בזמן, הבעל עובד בחברת ההייטק, הוא עובד מצאת החמה עד צאת הנשמה, והוא עבד לעבודה, והוא לא חוזר הביתה לפני שמונה, תשע בלילה, לא יודע מתי, והוא עולה, לא, עד שיתאחרו, אולי כדאי שהאישה תדליק. אז אני אגיד לכם מה, מה, מה שאני חושב בעניין. לכאורה כן, אם האישה מדליקה בבית, בזמן, פילה פלוי, יפה מאוד, אבל, יש בזה כמה נקודות. אחד, אני חושב... שראוי כשיהיה כמה שיותר אנשי הבית כדי שיהיה פרסום מניסה, כן? בית, <אז> גם חושב שבזה גם קצת שלום בית. האישה מדליקה, הבעל מגיע, לא די שהוא עובד כל כך הרבה שעות, גם לא מרגיש לך על וכל העסק. אז אם יש מצב שבשעה שהוא חוזר, אם זה שעות נורמליות, יש עוד ציבור שמסתובב ברחובות, אז במקרה כזה יש, אני חושב, מקום להמתין עד שיחזור הבעל וידליקו כל בני הבית יח. אם הוא נמצא במילואים, הוא נוסע בטיסה, לא יודע, אז בדיוק, נסע בטיסה, בחוברת הבאתי פה בשם הפסקי תשובות, שאם אדם נוסע, אז יש, אתם יודעים שנר חנוכה, זה הולך בדרגות, יש, המצווה היא נר איש ובטום, מעיקר הדין מספיק להדליק נר אחד בלבד, זה כי עם נר יצאו ידי חובה, זה עיקר הדין, אנשים לא מכירים את עיקר הדין, אחרי זה יש מהדרין, אחרי זה יש מהדרין מין... המעדרים, מאז מן המעדרים נחלקו הספרדים והאשכנזים. לפי האשכנזים, כל אחד מהבנים מדליק, לפי הספרדים, אבי המשפחה מדליק, לפי אמות המשפחה. אז כאן פסקי תשובות הוא כותב, שאם אדם טס במטוס, ולא מדליקים עליו בבית, שידליק במטוס נר חנוכה. אני אומר, הנר חנוכה במטוס יפה, מהר מאוד, הנר נשמה. אין עניין להדליק במטוס. אם הבעל טס בחנוכה, אז האישה יכולה להדליק עליו בבית, מוציאה אותו ידי חובה. עוסקים קצת, מסתפקים, אם יש פער שעות בין השעה שהיא מדלגת, בסדר, אבל בעיקרון הוא יכול לצאת ידי חובה על ידי הבעל, במקום שהוא מגיע, ישתתף שווה פרוטה ויצא ידי חובה. אבל אם באמת הוא מגיע מאוחר הבעל... מה? סליחה? אם באמת הבעל מגיע מאוחר הבעל... מה זה מאוחר? מאוחר שהילדים יירדמו. אז עדיף עם הילדים, נכון? כן, אם זה מצב שכבר הילדים יירדמו, לכן אני אומר עוד דבר אחד בעניין הזה. אז בעיית את הילדים פה ישנים שם. טוב, כן, יש שם אבא של שבת. אז יש בעניין הזה אולי נגיד עוד מילה אחת, יש דין אכסנאי. מה זה דין אכסנאי? אכסנאי זה אחד שמתגורר אצל אחד אחר, בחינם. אם הוא משלם כסף, אז כבר החדר הוא שלא בבעלותו. לכן אלה שמקפידים ללכת לבתי מלון בחנוכה, מנהג ישראל קדושים, פחד הם הולכים לדרום, לא יודע איפה. אז במקרה כזה, מעיקר הדין, היו צריכים להדליק בחדרה. החדר, זה נקרא ביתם לצורך העניין. כי הם משלמים כסף, משלמים כסף. החדר הוא בשכירותו, אדם שוכר בית, מדליק לבית שלו. אתה לא בא גם בחדר. אלא מה? היום לא, לא מאפשרים בבתי מלון להדליק. לעשן הם מאפשרים. להדליק נרות חנוכה, חס ושלום. זה כבר איסור דור היית בשבילהם. אז המנהג הוא באמת להדליק ב... ליד ה... בלובי, סמוך לחדר אוכל, כי תמיד אנחנו מסתפקים בעניין של מה העיקר, מקום האכילה או מקום השינה. מה קורה לאדם שמטרח בבית אחרים בחנוכה? הילדים באים לבית ההורים. במקרה כזה, אם הילדים עתידים לחזור לביתה, ההורים מזמינים אותם להדלקה, וההורים מדליקים בזמן, הם פנסיה כבר, לא יכולים להדליק בזמן, אין להם בעיה. אז מה, מה הם עושים במקרה כזה? אם הם נמצאים בביתם של ההורים והם עתידים לחזור לביתם הבית חזרה בשעה נורמלית, דהיינו, שיהיה עוד מצב של קלטה רגל מן השוק, אז שימתינו, יחזרו חזרה לביתם וידליקו בביתם. במידה והם רוצים לראות את מקום ההורים כמקום הקבע שלהם עכשיו מבחינת האכילה, יש להם על מי לסמוך להדליק, להדליק ב... אצל ההורים, במיוחד אצל האשכנזים, אצל הספרדים, אם הבן מתארח אצל אביו והוא לא, זאת אומרת, לא משלם לו כסף, זה לא, זה לא אה, הוא שוכר דירה אצלו לא או משהו, אז במקרה כזה, הוא משתף איתו בפרוטה, הרב עובדיה אומר, אפילו לא צריך פרוטה. מי שנמצא בתוך אנשי הבית, אבי המשפחה מדליק ומוציא את כולם ידי חובה. אז הספרדים יכולים לצאת ידי חובה במשפחה. אשכנזים יכולים להדליק בבית ההורים, הכי טוב, אני חושב, שיחזרו חזרה לביתם וידליקו. אבל, כשהם חוזרים חזרה לביתם, בני הבית צריכים להיות ערניים. אם הם חוזרים וכולם כבר מאולפים וגוררים את כל הילדים הביתה ב- ב- ולקחים אותם מהכתפיים, בכתף יישאו, וישר שולחים אותם לתוך המיטות ומאפשינים אותם, זה לא נקרא. לא כתוב שאם אדם הגיע מאוחר ולא הדליק ו- ובני הבית יושבים, צריך להעיר אותם. צריך להעיר אותם כדי שיהיה פרסום מניסה. אם לא, לא יכולים לקום. כולם כבר מאולפים ספירים. י- ידליק בלי ברכה. למה? כי אין פרסום מניסה. כבר קלטה רגלים מן השוק, בבית עצמו כבר אף אחד לא תעסק איתו, אף אחד לא מדבר איתו כבר, אז הוא מדליק בלי ברכה עד כדי כך. בסדר? סליחה, ואם הם? ואם אז זה יהיה עיר או שאשה תעיר אותו, לא יודע, מי שיותר ערני. אם זה מה ש... בבית, אז הם צריכים אחד השני. אבל צריך שיהיה, זה מה שאומר הרמ"ה, לפחות שיהיה פרסום מניסה לתוך אנשי הבית עצמם. טוב. פגישה אשכנזייה שרוצה לשבת בנחת, להתפלל ליד הנרות, להדליק, והבעל הוא מגיע יותר מאוחר, עכשיו שבת השמונה, ונניח שצריכים מיד לצאת, הוא מדליק ויוצאים. השאלה אם האשכנזים הרי נוהגים שכל אחד מדליק לבד, כל אחד מהדברים אז אם זה בסדר שהיא גם תדליק לחנקה של עצמה בכיוונכם, האישה יוצאת ידי חובה מבעלה. אם הבעל מדליק... אז הוא לא ידליק. אם הם מסכמים שהיא מדליקה ולידע נרות היא רוצה להתפלל על זה, אין שום בעיה, שתדליק והוא קבע את הסיפור. לא, הגברים, את לא יכולה, איש ואישה, נכון, הגברים מדליקים באמת צריכים להגיד כל אחד. איש ואישה, יש דין שנקרא אישתו כגופו. אישתו כגופו... אין דבר כזה, היא לא יכולה להדליק ואחרי זה הבאה יגיד, אני גבר, כמו נראה אדוני, שתיכף הוציא אותך ידי חובה, או אתה מוציא אותך ידי חובה, נגמר העניין. זה שני ששניהם פרסום. לא, יש דבר יחיד שאפשר לעשות, זה הרב אליהו צרציקים אחריה עושה, הוא היה מדליק על פתח הבית ממש, כי לא היה לו חצר, אז זה חדר מדרגות, והרבנית שתחיה הייתה מדליקה על פתח החלום, אבל היא הייתה מדליקה בזמן שהרב מוציא אותה גם ידי חובה, היא לא הייתה מדליקה, ואחרי זה הרב היה מגיע ומדליק עוד לא היה דבר כזה. בזמן שהרב היה מברך, אז הייתה שומעת, יוצאת ידי חובה, הרב היה מדליק על פתח הבית, ואשתו מדליקה על פתח החלון, הפונה לרשות הרבים. ואי אפשר שהוא התכוון אין, אין דבר כזה, זה דין בבית, אשתו זה ביתו, חיפר בעדו ביתו, ביתו זה אשתו, וזה אין הפרדה. הם יכולים אולי לגור בשני בתים, אני לא יודע, חסר שלא. זה אפשרות היחידה. אבל אם הם חיים ביחד באותו בית, האיש מוציא את האישה והאישה מוציאה את האיש, נקודה. אין אופציה אחרת. מה קורה כשבעל הבית מקפיד מאוד מאוד אחרי בצאת הכוכבים. מצוין. ילדים מזמן אותם, נאמר, הם באים יותר מורחק עם גרים. מצוין, אז הילדים ידליקו בביתם. גם אם זה כאילו הם יוצאים. ידליקו בביתם, בנחת. חכו שם בחצי שעה לנרות, יכולים לכבות אחרי חצי שעה ניתן לכבות את הנרות, שילכו להורים לכל סופגניות. גרים בצפון, איך הם גרים בצפון, באיזה שעה הם הדליקים? בעיקרון הם יכולים להדליק מפלג המנחה. אם הם יודעים שהם, מפלג המנחה בדיעבד אפשר להדליק, אבל בתנאי שישאירו את שמן שידלק חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. גם בליל שבת, שמדיקים... מוקדם, מתי מדליקים בליל שבת? מדליקים... כמעט בפלאג, נכון? אבל צריך להשאיר כמות שמש שתדלג אחרי צד הכוכבים אז ככה זה מה הילדים עשו, או לחלופין שישארו אצלהם לישון באותו לילה וידליקו עם ההורים ביחד לא, השאלה אם הם יישארו לישון, רק הם באים ומדליקים לבד, כאילו אם זה לא פוגע בבד איך מדליקים הם יבואו מאוחר, אנחנו מדליקים ממש בבד והם יגיעו יותר מאוחר, מה חצי שעה הם מדליקים לבד מה? הם באים להורים, השאלה אם יש כאן אנשים אצלנו ועוד פעם, עוד פעם, לא מבין הם מגיעים או ילדים שגרים בצפון שיחיו אפילו בדרום, אין בעיה, זה לא משנה צפון ודרום מה זה הזמן מתי הם מהבית? מה? השאלה? זה שש, שש זה כבר אחרי השקיעה, כבר כמעט חצות השאלה אם יצליקו לבד ואנחנו נעים כן, לא אם ידליקו, ידליקו, ידליקו חצי שעה וייסרו, גם אם ישנים אצלם, גם אם ישנים אצלם, אם הם רוצים להדליק בביתם שלהם, יכולים להדליק בביתם שלהם, יש חלק מהפוסקים שאומרים את זה אפילו לכתחילה, כי זה הבית, אם הם רוצים להדליק אצל ההורים, יכולים, רק שיגיעו בזמן נורמלי, שלא תכנע רגל מן השוק. יש אין בעיה להוסיף תוך כדי, אם דלקנו את הנרות בשמן יש בעיה להוסיף שמן אחר כך במהלך הזמן של ההדלקה? ששמת שמן, שמת כמות לחצי שעה? כן. יופי, תוסיפי גלונים. אפשר. אין בעיה. העיקר הוא שהדלקה עושה מצווה. ברגע שמדליקים, צריך שיהיה כמות שמן מינימלית לחצי שעה. אחרי כן, נגמר העניין. אי אפשר להשתמש בשמן הזה, מה שנשאר. ברור. אבל להוסיף, תוסיפי, אין שום בעיה. אין בעיה. טוב, זה... כן. ולברך, ויחד, שכל אחד יבוא אותנו עליו. לא, 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 אין דבר כזה. אישה יכולה להדליק כמה... תשמעו, אם יש בעיות בשלום בית, שיפתרו את זה. פה יש בית ספר לתקשורת, לא יודע מה שפה. אנחנו לא באנו לפתור פה בעיות של תקשורת וזוגיות. אני אומר שבהלכה. בהלכה אין עניין כזה שהבעל מדליק, האישה מדליקה, כל אחד רוצה לאסוף את השני. אין דבר כזה. יש חנוכיה אחת נשנה. האישה רוצה להדליק עוד כמה חנוכיות בבית שיהיה לה נחמד? תדליק כמה שהיא רוצה. אבל היא לא יכולה לברך. בלי ברכה, אין דבר כזה. היא יוצאת בברכת הבעל, נקודה. היא רוצה להדליק בכמה חלונות, לא יודע, במרפסות, שיהיה לה נחמד. הילדים אשכנזים, הבנים מברכים. בנות, לא. מה? אני לא יודע, אני שמעתי היום כל מיני שיטות של טוב. מדין חינוך המקשים, היא הגיעה לגיל 12 כבר לא. חינוך, היא רוצה להדליק שמה כדי להגיש חנוכה. הבנות בעיקרון לא מברכות, יוצאות לידי חובת הבעל, אוקיי? אבי המשפחה, סליחה. הספרדי זה בעל הבית לא, לא, ספרדי כולם יוצאים לידי חובה. גברים, נשים, וטף. אצל אצל נזים, בנים כן, בנות לא. אז שמעתי היום שיש בנות שמרגישות שייכות בעניין, מדליקות? יש בנות של מנהג של... אני לא יודע, אני אגיד לך תמיד, אני שמעתי את זה לאחרונה דווקא, עד אישור שבוע בגילות שמונה, אמרו לי כן, בנות, בנות, זה, זה, לא יודע מאיפה זה הגיע. אני חושב שזה מנהג פסול, כי בת צריכה להתחנך, לא להדליק. היא יכולה להדליק, תדליק בלי ברכה. בלי ברכה, רבותיי, אפשר להדליק גם מדורה. זאת אומרת, אין... אבל להדליק... סליחה? ספרדים לא. ספרדים בדרך מה שקורה, כשהילדים קטנים, אז הם מדליקים כדי להיות מבסוטים, עושים להם שם זה וזה. יש בעיה עם זה, יש בעיה עם זה. יברחו, יברחו, יברחו יש בעיה. אבל אם הילד מתעקש והוא רוצה מדין חינוך לברך, לי לא, אל תתמקחי איתו, הוא קטן. כשהוא יגדל, הוא יתחנך, שיש להיות כל איש שורר בביתו, מדבר בשביל עמו. הספרדים יודעים שיש אחד בבית, לא... עשרה אנשים שונתי. أي, 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 גם לזה הוא לא צריך להתחנך, לא, אני צוחק, אבל, אבל ב- בעיקרון זה, זה, זה הגדר. אצל הספרדים ילדים קטנים בדרך כלל כן מדליקים, כן מברכים. זה, ד- אגב, אגב, אצל הספרדים, אם כבר מדברים על הנר הזה, אבי המשפחה נגיד מדליק את הראשון. בסדר? מברך, עובר לסייתן. אחרי זה ילדים רוצים להדליק. אם זה ילדים קטנים, הם לא למד... מדליקים את שאר הנרות, רק את השמש בלבד. אם יש כמה ילדים בבית, עושים תורנות בימים. בסדר? אבל הילדים אחי רוצים להדליק, בסדר, רוצים, אם זה גיל בר מצווה, אז להדליק את שאר הנרות, אין בעיה. אבל אם פחות מבר מצווה, לא יכולים להדליק את שאר הנרות, ידליקו רק את השמש בלבד. כי אז הם מדליקים חנוכיה בעצמם, אז מה, מה צריך להתכנס לחנוכיה של אבא שייתן לו, בנחת. מה 13 יכול להדליק את שאר הנרות? לא לברך, לא להדליק, אין דבר כזה. בסדר? מי שנוסע, יש דעה כזאת שאומרת, שיהיה לו איזה שליח שידליק בביתו. כן, יש הרבה דיון הפוסקים על הדבר הזה. אם יש שליחות או אין שליחות, זה צריך להיות כמובן השמן של בעל הבית והקול של בעל הבית. והוא שומע ממקום אחר ויוצא גם ידי חובה. משתתף שווה פרוטה, בעיקרון כן, זה אפשרי, זה אפשרי. מה עושים את זה? מה? מה עושים את שליח. יש דבר כזה בהלכה, שמאנים שליח, אבל מה שכן, איפה שהוא נמצא, יש הרבה ב... אם והתיקו שם נערות משותפים כאלה, אבל אחר כך חוזרים הביתה מדליקים. כן, כן, האירוע זה ההצגה. ושחוזרים הביתה חזרה. אבל זה לא על זה להוסיף את זה הצגה מדליקים כדי שיוכלו... כן, הפוסקים נחלקו, האם אפשר באירוע להדליק ולברך. להדליק שוב פעם, אין בעיה. לברך, לא בטוח שאפשר. זה לא בית כנסת. כנסת מעיקר הדין. אבל ב... כן, שהדליקו בנים היא עכשיו נמצאת ב... אבל היא נמצאת באירוע בצד הכוכבים, בדיוק שמה יש את... ל- אה, ל- ל- אין, אין בעיה שאם נגמר האירוע והיא לא הדליקה, לחזור חזרה ולהדליק... רגע, פלאג המנחה, כמה <laughs> זה יוצא? פלאג המנחה, זה יוצא מוקדם. <laughs> היא יוצאה קצת בסביבות ארבע, uh, אפילו אולי קצת <laughs> לפני כן. לפני היום. כן, זה ביום. פלאג המנחה זה עוד יום. <laughs> אבל פלאג המנחה ואין <laughs> זה נשאר זה. אבל לכתחילה לא ראוי להדליק את פלאג המנחה. לא בשביל uh, הצגה התקינו <laughs> או משין דברים כאלה? אם אנחנו למשל יש לנו זה יהיה זמן הלקה, מה זה ידליקו נרות איפה ידליקו נרות בסוף איפה ידליקו שיהיו איזה... על ההר? במגדל? מסעדה, מסעדה. מסעדה? מה זה מסעדה? תדליקו נרות בלי ברכה, תאכלו סופגניות. מה קורה בבית כנסת? בגלל לעשות ברכה? לפי רוב הפועסקים אין ברכה אם זה לא בית כנסת או בית פרטי של האדם. באירועים שמדליקים, מדליקים לי ברכה. שידליקו, בלי מנחה. שידליק לתת לילד להיברק, שהוא לא מוציא אותנו, הוא אבל גם לילד לא יכול להתחנך על דבר שאסור. מה הילד מבין? שהוא מתחנך, שהוא מדליק במסעדות? הוא לא חבדניק. זה לא חינוך, חינוך בדבר שאפשרי. כשיחזרו הביתה חזרה, כל אנשי הטיול, כל אחד בביתו, שידליק. מה עם ה- בינה בשטח? מה? בינה בשטח, <laughs> זה גם פארקט של דוד. הפוסקים <חל> הסתפקו בדבר הזה, בעיקרון, מה שגורם החיוב זה בית. בינה בשטח כנראה שאי אפשר להדליק עם ברכה, לפי מה שיוצא מרוב הפוסקים. <חל> <חל> אלא אם כן, אלא כן, בשטח. מישהו אחר מדליק עליו בביתו, אם הוא אדם נשוי, הוא נמצא במילואים, הוא בשטח, בצלם, אשתו, קורא לה משפחה מדליקים בלי ברכה זה לא, זה לא בית, זה... זה בית מה סדר ה... מה אתם רוצים להחמיר את זה ולא לצאת, כי הוא בגלל הקטע של עוד ברכה? מה, כי אמרתי משפחתי אני מאוד אשמח לשבת בעיר, זה לא קשור לך. אבל, זה לא ממש... זה יציאה משפחית או להתמוד ולא... לא יודע, מצוות חנוכה היא מצווה, כתוב ברמב״ם, חביבה היא עד מאוד, זה לשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב מצווה חביבה עד מאוד. בשטח יש פוסקים שאומרים שאם זה חובה באמת על הגברא, הכל פה תלוי במחלוקות כאלה ואחרות, שום דבר לא מוחלט עד הסוף. האם זה חובה על הגברא או חובה על הבית? כתוב נר איש ביתו. וביתו, איש, 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 ביתו יכול להיות החובה על הבית. אגב, בגלל זה, סתם מאמר מוזר, יש שני ברכות שמומחים כל יום. מצווה בברכה להדליק נר חנוכה, זה החובה על הבית. ושעשה נסיעים, זה חובה על האדם להודות, אחרי זה שני ברכות. כי, כי הפוסקים אומרים שיש שילוב של חובה על האדם בין ביתו. כשנמצאים בשטח, זה לא בית. עכשיו, להגיד לך עכשיו אם להכריע בין מצב שהמשפחה המנוקדת יוצאת לשטח ושם היא מקבלת השראה, לבין מצב שיש חנוכה? אני חושב שחנוכה. הרמב"ם כותב, מצוות חנוכה, זה שונה רמב"ם, לוחות חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד, ככה הוא כותב, מצווה חביבה יד מאוד, כי יש דין של פרסום מניסה, אתם יודעים שבשביל פרסום מניסה אדם צריך למכור את כל ממונו, בדרך כלל על מצוות הסי, אדם צריך להשקיע מקסימום 20% מממונו מעידור שליש מצווה. לא לעבור על איסור, צריך להוציא את כל ממונו. רק בפרסום מניסה כתוב, אפילו אני המחזר על הפתחים. ימכור את בגדו כדי להדליק נרנוכה. את מבינה כמה? אז מצווה כל כך חביבה, פרסום מניסה. אני אמרתי בהגדרה ההלכתית, זה כמו שיש בגימל עבירות ייהרג ואל יעבור, ימסור את נפשו. אז בפרסום מניסה, שזה יסוד האמונה, שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, יש ייהרג ואל יעבור בממונו. ייתן את כל ממונו כדי לקיים את המצווה. יש מצווה כזאת חביבה, שאני צריך לתת את מלבושו כדי להגיד, בסוף הוא נמצא בשטח, חז"ל נתנו לנו חגים שנהיה בשטח, בשטח יש אוגוסט בשביל השטח, אבל כסלאם נועד להדליק, כנראה חנוכה, להודות ולשבח. בבית המנון אין שום בעיה, בבית המנון זה בית, מקווה, והצוחרת שמה החדר. ואת בעל הבית על החדר הזה, ואת מדליקה שם בלובי, סמוך ללובי, איפה שהם מתקינים שם עניין. בסדר גמור, מצוין. איזה כיף, תודה. לא. שואלת פה על חשבון בעלך אליי. טוב, זה בעניין ה... עניין ההלכה, עכשיו אנחנו נגדל קצת בעניין ה... לא יודע איפה הגענו בשיעור הזה, אבל ניתן כל השיעור עכשיו במהלך מסודר. תודה. זה השיעור הזה? זה השיעור עדש? השמן. זה השיעור עדש? נתתי את השיעור הזה כבר? לא, לא. זה זה, זה בעצם אנחנו נמצאים בשאלה מה היא לתוכה האישה הזאת. בי? אשת עובדיה. שם אני... עוד שנייה. טוב. למי שלא הייתה... למי שלא הייתה, אז אני אחזור בקצרה על, ה- על, ה- על השאלה שהייתה פה, אני אגיד את זה בעל פה. נס פך השמן אצלנו מקובל שזה היה אצל החשמונאים, אבל באמת נס פך השמן כבר היה בתקופות הרבה יותר מוקדמות. השח מביא, בעל השפתי כהן, מביא שנס פך השמן הראשון היה אצל יעקב אבינו. זה מופיע, יעקב אבינו פעמיים יצא שמן בבריחה שלו לכיוון... מ- מ- בבית ב- אל שהוא היה, כיוון חרן, ובפעם הנוספת גם שהוא חזר, וכתוב במשח שיעקב אבינו מסר את נפשו על השמן הזה, כתוב בפרשה הקודמת שלמדנו, קראנו, כתוב, ויוותר ה- יעקב לבדו דורשים חז"ל, עד תקרא לבדו אלא לכדו, יש חילוף האותיות, כתוב במשח, למה יעקב, במדרש, למה יעקב מסר את נפשו על אותו כת, נאבק עם המלאך, כל אותו הלילה, ב- מה העניין? מ- מ- אומר השח, פשוט מאוד השמן הזה, כשיעקב יצק אותו, חזר הכת ונתמלא. נס פך השמן אצל לא ידו, כל פעם הוא יוצק, כל פעם הוא מתמלא. יעקב, שכל כך הרבה ניסים יש בפך השמן הזה, החליט שהוא צריך למסור את נפשו על הכת הזה. תכף נבין מה הרעיון העמוק של הדבר הזה, לא סתם רק נס שחזר הכת ונתמלא, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. ויעקב, אחרי שהוא יצק את השמן, הוא מסר את השמן הזה, אומר השח, לדורות הבאים, ובשמן הזה של יעקב, שנעשה בו נכבה שמן, משכו את הנביאים, את המלכים, את כלי המשכן. זה השמן שהיה אצל הצרפתית עם אליהו, אצל אשת עובדיה עם אלישע. אומר החידה, זה כבר במקום ארבע, אומר החידה, אם כל כך הרבה ניסים נעשו בשמן הזה, שנאמר, זה לי לדורותיכם, זה שמן שהולך לנו לדורות, אין לי ספק, אומר החידה, שהשמן הזה... הוא השמן של בית חשמונאי, שמצאו את הפח שנתמלא, חזר ונתמלא, שהוא הוא כבר אומר פה דברים שבסוד, שזה עניין שקשור לעוד מדרגה שמינית וכולי וכולי. אומר החידה, בסוף דבריו, תדעו לכם, שבשמן הזה הוא השמן שפעם האחרונה התגלה אצל אשת עובדיה, ואצל אשת עובדיה אמר לה הנביא, קחי את השמן, אתם מכירים אותו, תכף ניגע בזה, ואת ובנייך תחי בנותר, מה זה המשמעות תחי בנותר? עד תחיית המתים. זאת אומרת שהשמן הזה נמצא בכל בית יהודי והוא הולך עם כל משפחה ומשפחה עד תחיית המתים. זה מה שאומר החידה. ואנחנו ננסה להבין מה קרה שדווקא אצל אשת עובדיה השמן נתקע ומשם הוא הולך במסר עד אחד המתים. זה התחיל עם יעקב אבינו הלך דור אחרי דור אחר, הגיע לאשת עובדיה נשאר והמשיך הלאה. כמובן שאחד התחנות שלו באמצע היה אצל בית חשבונאי מה הרעיון שיש בדבר הזה? זה שלבין את הרעיון בעומק, גם לחבר את יעקב, את כל ההשתלשלות של הנס הזה, אז יש במקור חמש לפניכם, יש פה סיפור על מלחמה גדולה, שפרצה בתקופת אה, מישר מלך נוער. אני רק אקדים הקדמה, אני אקדים הקדמה לסיפור הזה, זה עד כאן הגענו, נכון? עכשיו אני אקדים הקדמה למה שקרה פה למלחמה. היה... מישע מלך מואב, מישע מלך מואב, מואב הייתה מעצמה צבאית באותה תקופה, דמות אמריקה של היום, אם אפשר לקרוא לזה מעצמה, <laughs> אז אמריקה הייתה, מואב היו מסייעים סיוע ביטחוני לישראל, הכתוב מתאר שמשע מלך מואב היה נותן כל שנה מאה אלף קרים צום לישראל, אתם יודעים מה כמות אדירה, מאה אלף קרים צום, טוב יום אחד היה איזה סכסוך כנראה בין ישראל לבין מואב ומואב החליטו לצמצם את הסיוע הביטחוני לישראל. היה מתח ביטחוני ומתח צבאי, ובקיצור החליטו שלושה צבאות, שלוש צבאות, לצאת למלחמה כנגד מישע מלך מואב. מי הצבאות? מלך ישראל, שאיתו היה הסכסוך, מלך יהודה, חברו להם עם יהודה וישראל ביחד, ומלך אדום. אמרו צריכים כן לצאת למלחמה, לטפל במואב, מצוין. הם התכנסו בשטחי כינוס באזור הדרום, באזור מואב, בערי מואב. שטחי כינוס, מי שמכיר בצבא, מגיעים כל הכוחות, מתארגנים לקראת יציאה למלחמה. כל אחד מארגן את הפק"לים שלו, רואים שיש באמת ציוד, הכל מוכן, בסדר. תוך זמן קצר מתברר בשטחי כינוס שאין אוכל. מלחמת לבנון השנייה, אין אוכל, אין מים, אין ציוד, העסק לא עובד כמו שצריך. אמר מלך ישראל, הקדוש בוכר הוא כנראה חשב לחסל אותנו, אז הוא עושה את זה בצורה פליק פלאק אחד גדול, וכולם מתים ונגמר העניין. אומר שם המלך יהודה, תשמעו, אנחנו באזור הדרום. אזור נתיבות, דווקים, יש כאן הרבה מקובלים, אין מישהו שאפשר לדבר איתו, כדי ללכת איזה מקובל, ולשאול מה יהיה איתנו וכולי, זה רנטגן או משהו, יש אנשים פה שאפשר לראות מה גדול. אמרו לו, יש פה צדיק אחד, קוראים לו אלישע. אלישע היה נביא חשוב, הוא תלמידו של אליהו הנביא, לא רק תלמידו, פי שניים בהוכחה, קיבל את זה. אמרו בוא נלך לאלישה, טוב, נכנסים לאלישה של שלו את המלאכים, ומהלשכה שלו, רואה אלישה את מלך ישראל. אז הוא, הוא, מלך, יודע, הוא מתחיל לצעוק עליהם, הוא אומר, פתאום אתם באים לקש ממני עזרה? הרי כל הזמן אתם מבקשים, אתם צריכים משהו לדעת מה יקרה, אתם הולכים לנביאי הבעל. נביאי הבעל זה דבר מאוד פופולרי אז. נביאי הבעל בתרגום היומי שלנו זה פרשנים בתקשורת, בעיתונאים. הם מנתחים, הם יודעים, איך יהיה, מה היה, חופרים לכולם בראש ואתה בטוח שזה מה שהולך להיות. אין שום קשר בין המציאות למה שהם אומרים, אבל הם מנתחים, הם יוצרים לך את המציאות בדמיון מודרך. זה מפני הלכו אב והבן שלו לבית העלמין, וראה שק... זה מצבה, כתוב פה קבור עיתונאי איש ישר. אז אומר הבן לאב שני אנשים מקבר אחד, יכול להיות. אבל זה בדיוק העיתונאים, הם מדברים, זה נביאי הבעל, מדברים בנוטרל. כל הזמן אתם הולכים לנביאי הבעל. פתאום יש לכם משהו רציני, אתם באים אליי? אחרי שאלישע כעס עליהם, הוא אמר, בסדר, אני לא, לא אגיד בשביל מלך יהודה, אני אגיד בשביל מלך ישראל מה שיהיה. רבותיי, אין לכם מה לדאוג. מחר יהיה לכם נס. ירדו גשמים מכיוון ערי מואב, יהיו שותפונות, בדרום יש שותפונות שיורדים גשמים. יש שיטפון של מים רבים שיעברו ליד כל הכוחות שלכם. ולא זו אף זו יהיה לכם גם נס, אתם תראו את ‫והכול יהיה פילפלויים. ‫בסדר, מושכוייך, נתנו לו משהו, ‫מושכוייך, חזקו את היד, ‫והלכו חזרה לשטחי כינוס. ‫ככה היה. ‫למחרת, בבוקר, ‫מים רבים פתאום יורדים מהרי מואב. ‫מה היה הנס? ‫זה היה בשעות בוקר, ‫והיה שבר... קרני אור שנשברו ‫בתוככי המים, ‫והיה נראה כמו צבע אדום. ‫מואב מתצפד עליהם עם המודיעין שלו, ‫לראות מה קורה עם הוא רואה... בין הפלואים, דם אדום נשפך כמיים, הוא אומר בטח, יהודה וישראל ביחד, רק עניין שש שעות שהם כמה יהודים ביחד, זה לא, לא נשאר הרבה זמן, כנראה שהם כבר הולכים מלחמה ביניהם, וזה הזמן שבחולשה שלהם נתקוף פרצה המלחמה, לא? פרצה המלחמה, אבל משעמלך מואב לא מצליח נגד שלושת הצבאות שתוקפים אותו, תראו מה שקורה בפסוק, תראו הפסוק כך, מקור חמיש, וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו שבע מאות איש שולף חרם להבקיע אל מלך אדום ולא יכול, הוא לוקח את הסיירת שלו, מנסה להבקיע בשטחי ההגנה שלו והוא לא מצליח. פסוק כ"ז: ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלה הוא עולה על החומה ויהי קצב גדול על ישראל וישבו מעליו, ויסעו לארץ ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה היא נשאל לאמור עבדך היא שימן ותדע כי עבדך היה יראה את השם ואנושה בא לקחת את שני בניי לעולם העבדים חז"ל שברו כומוסים להבין את רצף הפסוקים פה שום דבר לא ברור מה קרה? המלחמה התגברה שם, יש כוח מה עושה משה המלך מואב? אחוז טירוף הבן אדם הוא לא מצליח תכף נראה גם למה הוא אחוז טירוף לחלוטין מה הוא עושה? לוקח את בנו בכרו אשר ימלוק תחתיו, לא פחות ולא יותר, שם אותו על החומה שהוא לא מצליח להבקיע, והוא עושה מולך, שורף אותו לעיני כל, כל העם, בסדר? מה? אחוז טירוף, אחוז טירוף, מה לעשות? ויהי קצף גדול על ישראל! <laughs> מה קצף, על ישראל? ישראל הכתב, על קצף גדול על ישראל? ישראל נלחמים, המטורף הזה לוקח את בנו הבכור אשר ימלוק תחתיו, מעלה ועולה על החומה, יש כוייך! ויהי גדול על ישראל? מה עשו ישראל, ריבון העולמים? תראו את הפסוק. ויסעו מעלה וישובו לארץ. עכשיו פרשה, תראו, יש פתעות פה. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה לי לאשה לאמור. חז"ל אומרים מה הקשר בין הפסוקים. מה הקשר שהוא לוקח את בנו הבכור שמעלהו לעולה, ויהי קצב גדול על ישראל? תשמעו מדרש. יש מדרש בתנחומה. המדרש... הוא אומר אנחנו נקרא שלוש שורות במדרש אבל ניתן את התיאור. אומר המדרש כך כשפרצה המלחמה משם מלך מואב בגלל המעצמה הצבאית שהוא היה הוא בטוח שהוא לוקח את המלחמה ברגע. מה זאת אומרת? מה זה בשבילו שלוש צבאות כאלה שתארו לכם אמריקה על צבא ישראל חלילה או שני צבאים אבל העסק לא עובד תוך כדי המלחמה הוא מבין שמשהו פה תקוע הוא מכנס את כל הלופים של הפיקודים מכניס אותם לבור למטה כמה שיותר עמוק בקריה אומר לה, תשמעו חברה, יש לי שאלה אליכם, מה השאלה? איך יכול להיות שאני משע מלך מואב עושה מלחמות בכל חזית, אני מנצח? אין דבר כזה. וכשאני עושה מלחמה עם היהודים האלה, כל פעם אני לא מצליח, מה קורה פה? חייכו כל הפיקודים, כל האלופים, אמרו לו, תשמע חבוב, כל מלחמה שלך בחזית אחרת, זה מלחמה פיזית. מי יותר חזק, מנצח. אתה, יש לך מטוסים, 1,035, צריך תרגילים באוויר, נצחים. עם היהודים זה מלחמה רוחנית, תבין? זה לא רק מלחמה פיזית, יש גם מלחמה פיזית אבל יש פה גם אלמנטים רוחניים לא רק רגע להעריך בדבר הזה, אבל אנחנו לא יודעים כמה מול האויב שלנו אני הייתי עד לדבר הזה בעופרת יצוקה היה חייל שנהרג תוך כדי הקרבות והייתה אזכרה והזמין אותי לדבר ודיבר איזה אלוף שהיה אמור לדבר איתי ביחד וזה היה מדהים כשהוא חיבר את הדברים שלו, הדברים שלי, עד כמה המלחמה באמת רוחנית, אה, אור החיים הקדוש מרחיב בזה מאוד, שעיקר מלחמות ישראל, כל מלחמה אצלנו היא בשורשה מלחמה רוחנית, לא ארחיב בזה כרגע, כי הזמן קצר, היא מלחמה רוחנית, כי המלחמה הראשונה שלנו, כשיצאנו למלחמה, היה אברהם עם חמשת המלכים, ושם המלחמה הייתה על ימות המשיח, כך כתוב בכל הספרים, כי שם, מה אברהם אבינו יוצא להציל את לוט, רות, ורות מלך המשיח. אז כשיוצאים למלחמה, תמיד דואגים, ולכן כתוב, שאם אתה רואה אומות מתגררות זו וזו, צפה לפעמי משיח. אין מצב כזה שיש מלחמה, וזה לא מקדם משהו בתהליכי הגאולה. אבל טוב, אין לנו עכשיו כרגע זמן להרחיב. אז אמרו לו, תשמע, חבוד, זו המלחמה רוחנית. מה רוחנית? הוא, הוא תשמע, ליהודים האלה היה סבא, קראו לו אברהם אבינו. הוא לקח את בנו הבכור, יצחק, אלוהו אמר להם, רגע, תנ״ך? אתם מתחילים איתי בתנ״ך? תנ״ך גם אני יודע. אני שואל אתכם, הוא העלה אותו על העקדה. עקד או לא עקד? אמרו, לא. עקדת יצחק, לא שחיטת יצחק. אז הוא אומר, ככה, אני אעשה דברים גם אני אעשה פעולות אוכליות. הוא ייקח את בנו הבכור, אשר ימיור את הדם. הוא לא יעקוד אותו, הוא יגמור את המלאכה. הוא ישחד אותו גם. וכמה ניסים יהיו לו? אמרו לו, בכבוד. שמע, אתה כזה גאון. תנסה. הלך תפס את בנו הבכור בתוך המלחמה, הוא מעלה אותו על החומה כדי לחשוב שאולי יהיו לו ניסים, כמו שנעשה עברם אבינו. ואז קורה דבר מדהים, תוך כדי הקרבת בנו הבכור על, 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 על החומה למעלה, ויהי קצף גדול על ישראל. היה בשמיים, כך מתארים בחז"ל, היה גזירת כליה על כלל ישראל. לא היינו יושבים פה עכשיו לולא דבר אחד שקרה. תראו בבקשה במדרש מקור שש בתנחומא. זה לרעיון של בן גורי. בואו בוא, בוא, תראו, תראו את המדרש. בשלוש שורות מלמד המקור שש. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו על החומה, ויהי קצב גדול על ישראל. כתוב חימה, כתיב חסר. שהיה משתחווה לחימה. מיד ויהי קצב גדול על ישראל. אמר להם הקב"ה, עובדי עבודה זרה אין מכירים כבודי. לפיכך, הם מורדים בי. ואתם מכירים כבודי ומורדים בי? תקשיבו למשפט הבא, משפט מפתח אמר רב מאני, אילולא זכות אשתו של עובדיה, כבר כלוא ישראל באותה שעה. כשנאמר, ואישה אחת משלמים צעקה אלה נשאל אמור. אומרים חז"ל, היה באותה שעה גזירת כליה על כלל ישראל. אתם מבינים מה זה גזירת כליה? הכוונה היא שאנחנו לא פה עכשיו ביד וינאמין. אין כלל ישראל. בגלל שהוא... למה? אומר הקדוש ברוך הוא. הם יודעים מה זה כוח של ילדים, כי הוא, כשהוא נמצא במצוקה, הוא מוכן לקחת את בנו הבכור את כל מהותו ועתידו, לעלות על החומה. הוא יודע מה הכוח. וישראל, שמכירים אותי, לא יודעים מה. והיא קצב גדול על ישראל. גזירת כליה באותה שעה. מי הציג את המצב? אישה אחת. אישה אחת, לא מתוקשרת, לא מסוקרת, אף אחד לא יודע ממנה. היא עשתה פעולה אחת פשוטה. והפעולה הפשוטה שהיא עשתה, הפכה את הגלגל מגזירת כליה לנצח ישראל. מה היא עשתה? טוב, תראו, רק במה המודגש. עוד אני אומר, גם לבחורים בישיבה. אחד לומד תוספות. דב גמרא, אחד עושה חסד. הוא אומר, מה עשיתי? אתה חושב שלא עשתה פה כלום. בשמיים, יכול להיות זה להפוך עולמות. אי אפשר לדעת. תראו, אישה אחת, מה היא עושה? מה קרה עם אשת עובדיה? שהיא זכתה להבטחה, את ובנייך תחיי בנותר. מה שקרה, עובדיה היה צדיק, יסוד עולם. הוא היה תלמידו של אלישע. איזבל, היא החליטה למגר את עולם התורה, משהו במפלגה של אין לעתיד, הם החליטו לטפל בעולם התורה. אז הם סגרו את הכוללים, סגרו את הישיבות, סגרו כל מה שהם יכלו לסגור, רצו לגייס את כולם, אין תורה. אבל עובדיה ראה שאין תורה, חס ושלום, הוא פתח שני כוללים, שני מערות, הוא ריכז מאה אברכים, כל אחד הוא קרא לו חזון עובדיה, כל אחד הוא קרא לו מחא ודת, הוא חלקל אותם. בהתחלה, לא יודע, השיג תקציבים, אחרי זה הוא שבר את החסכונות האישיים וכשהוא עשה את כל הפעולות האלה, נגמר לו הכסף להחזיק תרויכים, להחזיק אלכוהלת, זה לא, לא זה משווה בכך אז מה, מה הוא עשה? הוא הלך לשוק האפור, שוק האפור, שם מקבלים כסף בקלות הלך ליהורם, בן אחיו איזבל התכשיט הזה הלך אליו, לא פחות או לא יותר אמרנו, צריך בכלל גדולה אמרנו, פה זה שוק אפור, שוק אפור ריבית. פה שוחטים את האנשים, ככה או ככה. בסוף הוא נשחט. אתה יש לך לשלם? הוא אומר לו, לא, השם יעזור. אבל מה השם יעזור? אני צריך הבטחה, אדוני, זה חרבות. אתן לך כסף, אני צריך... קיצור, דין ודברים, דין ודברים. בסוף אומר לו עובדיה, תשמע, יש לי רעיון. אם אני לא משלם את הפירעון בזמן, יש לי שני בנים, הם יהיו לך לעבדים. קחו אותם, ואז בכסף שתשתמש איתם, נחסם יותר טוב מזה לא מה הוא צריך את הכסף של עובדיה? יש לו מיליונים לרשעה הזאת. אבל הוא ייקח את שני בניו של עובדיה, יהפוך אותם לרשועים כמוהו, פששש, רווח נקי בשבילו. אומר לה, אדוני, העניין סגור. עשו חוזה, מועד פירעון, סעיף אחרון, אם לא יהיה כסף במועד הפירעון, שני בני חלילה עבדים. חתמו הכל טוב יפה. לימים עובדיה מתמוטט. אין לו, בגלל העול של החובות שיש לו, אין לו להחזיר את הכסף, הוא מתמוטט נפשית, ואשתו עומדת על ידו ואומרת לו, עובדיה, אתה משאיר אותי פה עם כל החובות. אז הוא אומר לו כל מיני פסוקים של הבטחות של קדוש ברוך הוא עוזב, קדוש ברוך הוא יתומים, פרחה נשמתו. היא נשארה חסרת קול בבית ממש. יום אחד בבוקר, דופק בדלת, אדוני יורה, אומר לו, כן, אדוני, אומר לה, גברת, בעליך חייב לי סכום עתק. אני יוצא את הפירעון, היא אומרת לו, תיקח, אם יש משהו בבית. הבית ריק, אין כלום בבית. אז הוא אומר לו, לא, לא, אני יודע שאין שום דבר. יש לך שני בנים? כן. תגיד להם שאריזות המזוודות, שסיכיות, שיעלו על הטנדר. יש פה סעיף, שני בנייך לי לעבדים. היא פתאום קולטת מה עשה עובדיה, בעלה. לא רק שהשאיר אותה עם חובות, הוא גם הבטיח לו את שני הבנים, שני הילדים, שני קינדלח, כאלה מתוקים, צדיקים, קדושים. הם עולים על הטנדר של, 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 של יהורם, הלך העניין. היא אומרת, תשמע, חבוב. על פי ההלכה, שולחן ערוך חושב משפט, מועד פירעון, ביום הפירעון רק בשקיעה, רק בשקיעה. הוא אומר לה, אין לך כלום, החוב מלהיות, את אומרת לי בשקיעה? אומרת לו, אוקיי, כן, זו ההלכה, סע. האור נוסע, לא, 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 צוחק, אומר, התמימה הזאת, עד השקיעה היא את כל החום, מה היא עושה? ואז יש פה תיאור במדרש, תשמעו, זה תיאור מדהים ביותר, כדאי לכם לעבור על זה, אין, אין, אין כרגע זמן לעבור על זה, אני אגיד אותו בעל פה. אבל זה מדרש ממש פילה פלואים של מדרש. מדרש אומר ככה, <laughs> היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה, נקרא, נקרא קטע. <laughs> תראו, אתם רואים דבר אחר? אתם רואים דבר אחר? <laughs> תקראו לפני כן, הכל, הכל פה, הכל פה פילה פלואים, אבל תקראו, אני אומר, צעקה וצעקה 271 פעם. שכן אמר לי, גמתי, בקיצור. אז היא, מה היא עושה? היא אומרת, אני אלך לבית העלמין. אל להתפלל לקבר בעלי, להתפלל. היא לא יודעת איפה, איפה בעלה קבור, קבור בהר הזיתים. נשים בירושלים לא הולכות אחרי המיטה. היא לוקחת את שני בניה, היא אומרת להם בואו, הולכים לבית הקברות. טוב, הם, הם שדופים, אין להם כלום. ככה מתאר את זה המגד דובנה, נכנסים לבית העלמין בהר הזיתים. היא צועקת בבית העלמין, חפשת את קבר בעלה, אין מפות של חברה קדישא. אז היא צועקת, ירא אלוקים! ירא אלוקים! היו המתים, מתחילים לדבר, למי היא קוראת אם ארבעה אצלנו בהיסטוריה נקראו יראי אלוקים, כל אחד חושב שהוא יראי <tsk-> שמיים, כל אחד חושב שמיים, ארבעה, ארבעה בהיסטוריה נקרא יראי אלוקים, יוסף נקרא יראי אלוקים, איוב ועובדיה, ארבעה, אז אני אומר, אומרים אחד לשני, אברהם לא יכול להיות, כי הוא, יש לו כל מיני בלאגנים, עוד עם הניסיונות שלו וזה וזה, יוסף, עוד בטח יש לו תביעות על הערכים, ביטוח, מה שלקחו אותו, לא החזירו לו פרמיות, זה, איוב בכלל נמצ זאת אומרת, כנראה שהיא קוראת לעובדיה, רק לעובדיה. והיא אומרת להם, אל תתבלבלו, אני קוראת לאחד שנקרא ירא אלוקים מאוד. ארבעה נקראו ירא אלוקים, אחד בהיסטוריה נקרא ירא אלוקים מאוד. אז היא הולכת, מוצאת את קבר בעלה, היא אומרת לו, עובדיה, כשאתה נפטרתם, אמרתי לך, מה יהיה עליי? אמרת לי, אל תדאגי, קרוצבוך הוא יחזור, יהיה בסדר. אומרת, הגיע יום הפירעון, היום הגיע יהורם. ואתה יודע שהוא רוצה לקראת את שני בניך ללבנים. לא ואז היא צועקת צעקה בכל בית העלמין. המדרש מתאים את זה, היא אומרת לו, ואיך אתה רוצה ששני בניך הקדושים יגדלו בבית אחרא ואיזבל? זה מה שהיא צועקת. אומר לה, מגיד מדובנה, יש פה אישה. אין לה מה לאכול, אין לה מה ללבוש, אין לה כלום בבית. דבר אחד יש לה בראש. היא לא אומרת, תביא לי פרנוס, כלום. איך שני בניך הקדושים יגדלו בבית אחרא ואיזבל? הילדים רואים את האימא שלהם, כך אומר המדרש, זועקת על הקדושה שלהם, אף הם פרסו ידיהם ואמרו, ככה נו אבא, ככה... אנחנו נשארים פה. אנחנו לא יוצאים מבית העלמין. איך שזעקו את הזעקות, הם מתארים לכם מבית העלמין, האישה צועקת, הגדים צועקים, הם לא מוכנים. יצאה בת קול, אמרה לה, לכי מחוץ לבית העלמין, חכה לך אלישע. והוא כבר יפתוח את הבעיה, יוצאת, אומר המדרש, אתם יודעים, אז לא היה בתלמיד, אומר לה, תגיד לי, יש לך כלום בבית? היא אומרת, אין כלום, אין יכול להיות שיש לך כלום. מה שהוא אמר, לא יש לי, כי מסוך שמן. והוא, תביא אותו. משם התחיל כל העסק, ככה היא אמרה, מילאה את כל השמן בבית, אמר לה, לכי תשלמי את זה לכל הנושים, ואת ובנייך תלכי במתחם. אומר החידה, בזכות המסירות נפש של אשת עובדיה, היא זכתה שעד תחיית המתים, היא תזכה לאותו נצח של כלל ישראל. ולכן אותו שמן הגיע מהקום. עכשיו יוצא מצוין, שיוצא מדרש. הוא... זה משהו בסמבר אולי, גם קשור אולי. אז עכשיו יוצא מצוין, יש מלחמה, הוא לקח את בנו הבכור מעלה אותו על החומה, ויהי קצב גדול על ישראל בגלל שישראל לא הבינו מה המהות של חינוך קדוש בישראל. מי האישה היחידה שמבינה? אשת עובדיה. אומר המדרש, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אליה נשאל אמור. היא צעקה, באותה שעה היא הצילה את כלל ישראל מגזירת הכליה שריה לנו. כי היא עשתה מידה כרגע מידה. הוא הקריב את בנו הבכור, היא דואגת לקדושת שני הבנים שלה, זה הציל את כלל ישראל. זה מה שעשה יעקב. ויוותר יעקב לבדו, ההיבדלות על השמירה על הקדושה שיש לכלל ישראל, זה אותו כד שעובר דור מפי דור הרע עד תחיית המתים. זה התנאי לנצח שיש לכלל, לכלל ישראל. טוב, זה, 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 זה השיעור ב... ב על רגל אחת, אבל זה בדיוק הרעיון של כל העניין של חנוכה. כי בחנוכה גם ההיבדלות הזאת, לדעת לשמור, להדליק בחוץ, אבל תוך הבית פנימה, נר איש וביתו, כל אחד שומר על המתחם שלו, זה כבר אה, אה, מעלה של כל מהות חנוכה. אני אגמור בסיפור, דקה האחרונה, אה, סיפור שאני חייב לספר אותו. היה פעם, פעם עיתון אה, הצופה, זיכרונו לברוכי, היה... אני זוכר שאמרו שאסור להכניס אותו לשיעורי היסטוריה. כי תמיד הוא היה מדווח אחר, חודש אחרי המקרים. <laughs> אבל שמה, מדי פעם היו מספרים סיפורים. פעם אחת ראיתי סיפור, הסיפור הזה, אני אספר אותו כל פעם בחנוכה. <laughs> מספרים, מספרים שמה, שהיה איזה יהודי אחרי השואה, שהוא איבד את כל משפחתו, אה? הלך לאמריקה, והוא החליט, כל מה שקרה בשואה, לא היה, אה? כל זכר שיש לו ליהדות שהייתה לו. החליף את בגדיו, את צורתו, את שמו, הפך את השם שלו לאיזה סתיב, לא יודע משהו, והוא, הוא גוי, אמריקאי, נגמר. התחתנו אומנם נולד לו בן, נולד לו בן אחד, והבן הזה הגיע לגיל 13, כמובן שהוא לא אמר לו חס ושלום, לא בר מצווה ולא 13 ולא מצוות. גיל ההתבגרות, הוא אומר לו, אתה נכנס לגיל ההתבגרות. טוב, שואל, מה עושים? אז הוא אומר לו, היום אני אעשה לך יום של קניות, שופינג, ומה שאתה רוצה אתה יכול לקנות, היום זה הם הולכים לכיוון הקניון, בדרך הם עוברים ליד איזה מתחם של יהודים והילד פתאום צד העיניו והוא רואה איזה חנות, כל מיני מוצגים כאלה מוזרים. אומר אבא שלו רוצה להיכנס, זו חנות השמישה כזו שאבא שלו אומר לא, 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 אין מה להיכנס, זו חנות של מוזיאום. פעם יהודים השתמשו בדברים האלה, זה היה אצל אברהם זה כבר נגמר חמודי, יש, שם, יש דברים מפותחים, יש כל מיני פלאפונים, דור ראשון, דור שני, גם דור עשירי לא יבוא יש דברים כאלה מיוחדים, בואו נהיה. אומר לו, אבא, אני רוצה להיכנס לכאן. טוב, מבקש, אוקיי, זה הבר מצווה שלו. חסין, נסים סבבה בחנות, הוא נתקע ליד איזה חנוכיה שהייתה מוצגת בתוך זכוכית. המוכר חשב שהם גויים, אז הוא מסביר לו, תשמע, אתה רואה איזה חנוכיה, יהודים מדליקים את זה בחנוכה, אלה פעם מלחמה, ו... ו... בסדר. אבל הוא אומר לו, חמודי, תשמע, החנוכיה הזאת היא לא למכירה, כי גם חנוכיה ששרדה את השואה. אז אני פה שומר את החנוכיה אני רוצה. אבא שלו אומר לו, לא, יש דברים? לא היה זור כלום, זה היום שלו. הוא ביקש את החנוכיה, היהודי הבין שפה הוא יכול לעשות קצת כסף, משהו כבר שבועיים מיובשת לחנות. הוא בא למורא ומתן, ארזו את החנוכיה, לקחו. טוב, אחרי שעשו את כל השופינג, חזרו חזרה, אמצע הלילה, האבא שומע את שלו בוכה בכי תמרורים. חצת החדש שלו, מה קרה? הוא רואה אותו על השטיח, עם החנוכיה, מפורקת לחתיכות, לגורמים. הילד בוכה שהוא חושב שהוא פירק את החנוכיה, הוא שבר אותה, זה עלה אלפי דולרים. אבא אומר לו, זה לא בעיה, זה כאלה קנים שהם מתחברים, בסדר. לוקח את אחד הקנים, האבא, ומנסה להרכיב, פתאום נופל מתוך הקנה פתק קטן. רגע, הילד מנהל את הפתק ככה, בהפתעה כזאת, מסתכל, לא מבין מה כתוב, כתוב בעברית. לא מבין מה כתוב, נותן את זה לאבא. אבא פותח את הפתק אחרי כמה שניות, בוכה, בערכתי תמרורים, בוכה, בוכה, בוכה. אבא, מה קרה? אבא, מה קרה עכשיו? מי יודע, איזה בשורה היה שם? כשהוא נרגע, הוא אומר לו, תשמע חמודי. הפתק הזה, כתב אותו סבא שלך, אבא שלי, בשואה. מה כתוב בפתק? אנחנו פה יהודים בגטו, מנסים להדליק את נרות החנוכה. כן מצליחים, לא מצליחים. אני לא יודע, כך הוא כותב, אם הצורר שיגמור את מנחתו, יהיה פעם איזה יהודי בעולם שידליק נרות חנוכה. אבל! אם החנוכה הזאת תגיע פעם לאיזשהו יהודי, אני מבקש בכל לשון של בקשה להמשיך להדליק את נרות החנוכה ולהעביר אותה לדורות הבאים. כי חנוכה זה מצוות נר איש וביתו. אבא היה חתום שמה. אבא שלו. טוב, הם גרים היום בארץ, ברחביה בירושלים. עזבו את הכל, חזרו להיות יהודים, אבל זה כל מהות החנוכה. להדליק את האור בבתים לדורות הבאים, כי זה נר איש וביתו. חנוכה שמח.